0: Había sido tremendo para ambos. Horrible. Ella había estado a la sazón ausente de casa. Y a partir de ese instante nunca le abandonó el sentimiento de culpabilidad. De haberse quedado en casa. De no haber salido inútilmente de compras. Habrían estado los dos disponibles. Y quizá uno de ellos habría logrado salvar a Laura. El pobre Arnold no lo había conseguido. Dios sabía que lo intentó, hasta el punto de casi perecer en la empresa. Había salido de la casa en llamas tambaleándose, chamuscado y casi ciego, con Laurel muerta en sus brazos. Una pesadilla que jamás se desvenecía por entero. Cuanto Arnold se fue recubriendo poco a poco en una concha. Cultivando una suave mansedumbre que nada podía afectar ni quebrantar, se tornó puritano, y hasta abandonó sus vicios pequeños, sus cigarrillos, su tendencia a una ocasional exclamación irreverente o con ribetes de impía. Obtuvo su beca para la preparación de una nueva historia de Cartago. Lo subordinó todo a su trabajo. Ella intentó ayudarle. Se lanzó a la búsqueda de referencias, mecanografió sus notas y las microfilmó. Luego, todo cesó súbitamente. Cierta noche, salió disparada del despacho hacia el cuarto de baño, acometida de náuseas. Su marido la siguió confuso y preocupado. ¿Qué sucede, Caroline? —preguntó, al tiempo que le tendía una copa de coñac para reanimarla. —¿Es verdad eso? —¿Por qué lo hacían? —¿Lo hacían quiénes? —Los cartagineses. Él se quedó mirándola, y ella se lo explicó con rodeos, incapaz de expresarse de manera directa. Al parecer, los cartagineses adoraban a Moloch representado por un ídolo de bronce, hueco, con un horno en el vientre. En épocas de crisis nacional, se reunían los sacerdotes y el pueblo y, tras las debidas ceremonias e invocaciones, arrojaban a las llamas a criaturas vivas, a las cuales se atiborraba de golosinas y delicados manjares hasta el final, a fin que la eficacia del sacrificio no se desbaratara por desagradables gritos y lamentos de pánico. Tras el instante crucial, batían timbales y tambores a fin de ahogar todo chillido de los niños, y los padres se llevan presentes, sin duda muy contentos y satisfechos, pues el sacrificio era agradable a los dioses. el entrecejo de Arnold Potterly se frunció sombríamente. Ruines mentiras de enemigos de los cartagineses, manifestó. Debía haberla prevenido sobre el particular. Después de todo, tales embustes propagandísticos no eran infrecuentes. Según los griegos, los antiguos hebreos adoraban una cabeza de asno en una sacta santorum. Y según los romanos, los cristianos primitivos odiaban a la humanidad y sacrificaban a las criaturas paganas en las catacumbas. ¿De modo que no lo hacían? preguntó Caroline. Estoy seguro que no. Quizás los primitivos fenicios. El sacrificio humano se da con frecuencia en las culturas primitivas, pero Cartago no era una cultura primitiva en sus días de grandeza. Por regla general... El sacrificio humano se constituye eh, como actos simbólicos, como la circuncisión. Tanto griegos como romanos tal vez tomaron erróneamente algún símbolo cartaginés por el rito complejo original, sea por ignorancia o por pura malicia. ¿Estás seguro? No puedo estarlo aún, Caroline. Sin embargo, una vez se obtenga pruebas suficientes, las presentaré para conseguir un permiso de utilización de la cronoscopía con lo cual se zanjará la cuestión de una vez por todas. La cronoscopía. sí, el viaje visual por el tiempo, enfocaríamos a la antigua Cártago en alguna época de crisis, por ejemplo, el desembarco de Escipión el Africano en el año 202 a.C., y veríamos con nuestros propios ojos el acontecimiento, tú lo verás también, te lo prometo. Tras estas palabras, le dio una palmadita acompañada de una alentadora sonrisa. Ella siguió soñando cada noche durante dos semanas con Laurel y no volvió a ayudar a Arnold en su proyecto sobre Cartago, ni tampoco él solicitó su cooperación. Ahora Caroline hacía acopio de fuerzas antes de que llegase su marido, quien la había llamado a su regreso a la ciudad para comunicarle que se había entrevistado con el funcionario gubernamental y que todo había resultado según lo provisto, lo cual significaba fracaso. Y sin embargo, no se había traslucido en su voz la menor muestra de depresión. Sus facciones aparecían bien serenas en la pantalla del televisor. Tenía otra gestión que hacer, dijo, antes de volver a casa, de lo que se deducía que volvería tarde pero eso no le importaba. Ninguno de los dos se preocupaba de manera particular por las horas de las comidas, ni por cuánto se sacaban los alimentos de la nevera o se hacía funcionar la calefacción o la refrigeración. Ahora bien, cuando llegó se sintió sorprendida. No había en su esposo nada que de manera obvia sugiriese algo desagradable. La besó como siempre, sonrió se quitó el sombrero y preguntó si todo había marchado bien durante su ausencia, todo absolutamente normal, o casi. Había aprendido a detectar pequeñas cosas, minucias, y le pareció que los pasos de su marido eran un tanto presurosos, lo bastante para que sus habituadas pupilas descubrieran que se encontraba en estado de tensión. —¿Ha sucedido algo? —le interrogó pasado mañana tendremos un invitado a cenar caroline no te importa pues no a alguien que conozco no un, un joven profesor auxiliar uno nuevo he hablado con él súbitamente giró como un torbellino hacia ella y la asió por los codos la sujetó un instante y luego lo soltó como desconcertado por haber demostrado su omisión Casi no le saqué nada en limpio, dijo. Imagínatelo, es verdaderamente terrible, terrible, la manera en que todos nos hallamos uncidos al yugo, el cariño que le tenemos al arnés. La señora Potterly no estaba muy segura de haber comprendido, pero durante el último año había observado que su marido se tornaba más rebelde y cada vez más osado en sus críticas contra el gobierno. —No le habrás hablado a tontas y a locas. Se alarmó. —¿Qué quieres decir con eso? —Va a efectuar una investigación relacionada con la neutrínica para mí. Neutrínica no significaba para la señora potterly más que un tetrasílabo sin el menor sentido, pero sabía que no tenía nada que ver con la historia. Dijo débilmente. —Arnold, no me gusta que hagas eso. «Perderás tu empleo» es... Esa anarquía intelectual, querida, la trajo para él. Esa es la frase que deseabas, ¿no? Pues bien, sí, soy un anarquista. Si el gobierno no me permite proseguir mis investigaciones, las continuaré por mi cuenta, y una vez que haya mostrado el camino, otros lo seguirán. Y si no lo hacen, no importa. Escarta la golo que cuenta y el conocimiento humano, no tú o yo. Pero entonces no conoces a ese joven. ¿Y si fuese un agente del comisario de investigaciones? No lo parece. Asumiría el riesgo. Cerró el puño derecho y lo frotó suavemente contra la palma de la mano izquierda. Está a mi lado ahora. Lo curaría. No puede remediarlo. Reconozco la curiosidad intelectual con la, cuando la ven los ojos y el rostro y la actitud de un hombre. La dolencia fatal para un científico domado. Aún hoy, lleva su tiempo extirparla. Y los jóvenes son vulnerables. ¿Y por qué detenernos ante nada? ¿Por qué no construir nuestro propio cronoscopio y decirle al gobierno que se vaya Se detuvo de repente... Meneó la cabeza y se marchó. —Espero que todo vaya bien, suspiró la señora potterly sintiéndose segura que no sería así, y temiendo de antemano por la posición de su esposo y la seguridad de su vejez. Solo a ella, entre todos, le saltaba el fuerte presentimiento de un cercano conflicto, el peor de los conflictos, desde luego. Jonas Foster... Llegó casi con media hora de retraso a casa de los Potterley. Domiciliados al exterior del recinto universitario, hasta aquella misma tarde no había decidido si iría. Luego, en el último momento, pensó que no podía cometer la enormidad social de rechazar una invitación a cenar una hora antes de la concertada. Eso... y el aguijón de la curiosidad. La cena fue interminable. Foster comía sin apetito. La señora Potterly parecía estar ausente, emergiendo solo de su abstracción para preguntarle si estaba casado y lanzar un bufito de desprecio al contestarle él que no. El doctor Potterly le interrogaba de manera átona respecto a su historia profesional y acertía cortésmente con la cabeza. Todo transcurría con tanta gravedad tanto aburrimiento en realidad, como era posible? Foster pensó, parece tan inofensivo. Había pasado los dos últimos días informándose sobre el doctor Potterly, de modo muy casual, desde luego, casi a hurtadillas. No se sentía particularmente ansioso porque le vieran en la biblioteca de ciencias sociales. La historia se había convertido en una materia marginal y la mayoría de las veces las obras históricas eran leídas por el público en general para entretenerse o para su propia edificación. Sin embargo, un físico no formaba parte en absoluto del público en general. Si Foster empezaba a leer libros de historia, tan cierto como la relatividad, que sería considerado un bicho raro. Y al cabo de cierto tiempo, el decano de su facultad se preguntaría si el nuevo profesor era realmente el hombre idóneo para la tarea. Por lo tanto, había actuado con cautela, se sentaba en los puestos más apartados y mantenía la cabeza baja cuando entraba o salía en sus horas libres. Según descubrió, el doctor Potterly, había escrito varios libros y una docena de artículos sobre las culturas del Mediterráneo antiguo, los últimos, todos ellos publicados en History Reviews, se referían al cártago prerromano y adoptaban un punto de vista simpatizante. Al menos, eso concordaba con las palabras de Potterly y suavizó un tanto las sospechas de Foster. De todos modos, se daba cuenta que hubiese sido más sensato y seguro zanjar la cuestión desde un principio. Un científico no debía dejarse arrastrar por la curiosidad. Pensó, muy insatisfecho consigo mismo, se trataba de un rasgo peligroso. Tras la cena, fue conducido al despacho de Potterly. Por un momento se quedó perplejo en el umbral. Las paredes estaban totalmente cubiertas de libros, no películas. Las había, desde luego, pero superadas por mucho por los libros, impresos en papel. Nunca hubiese pensado que existiesen aún tantos libros en buenas condiciones. Foster se sintió molesto. ¿Con qué propósito guardaba tantos libros en casa? Seguramente estarían mejor en la biblioteca de la universidad o en el peor de los casos, en la del Congreso si alguien quería tomarse la molestia de investigar que fuera los microfilmes Había algo secreto en una biblioteca particular Despedía como una varada de anarquía intelectual este último pensamiento tranquilizó de modo extraño a Foster. Prefería que Potterly fuese un auténtico anarquista que un agente provocador desempeñando su papel. Y de pronto, las horas comenzaron a pasar asombrosamente rápidas. Ya ve usted, dijo Potterly, con voz clara y nada agitada, fue un simple hallazgo. Si es posible un hallazgo para alguien que no ha empleado nunca el cronoscopio en su trabajo. Claro está, no podía solicitar su uso, puesto que se trataba de investigación no autorizada. Sí, asintió langónicamente Foster, un tanto sorprendido porque una consideración tan pequeña detuviese a aquel hombre. Emplee métodos directos. Lo había hecho, en efecto. Foster se sintió perplejo ante el volumen de la correspondencia sostenida para elucidar insignificantes detalles de la cultura del antiguo Mediterráneo, sobre la cual se las arreglaba una y otra vez para hacer una observación casual. Desde luego, no habiendo dispuesto nunca del cronoscopio, o bien, pendiente de aprobación mi solicitud de datos cronoscópicos que por el momento parece improbable que acepten, —Pero estas no son cosas tontas ni arbitrarias —prosiguió. El Instituto de Cronoscopía publica mensualmente un folleto en el que se incluyen los artículos consanientes al pasado, con los descubrimientos determinados por el examen visual del tiempo. Únicamente uno o dos descubrimientos. Lo que primero me impresionó fue la completa trivialidad de la mayoría de ellos, su insipidez. ¿Por qué tales investigaciones debían tener prioridad sobre mi labor? Por lo tanto, escribí a quien competía para que se intensificase la búsqueda en las direcciones descritas en el folleto. Invariablemente, como ya he mostrado a usted, no habían empleado el cronoscopio. Vamos ahora a analizarlo punto por punto. Por fin, Foster, con la cabeza dándole vueltas a causa de los detalles meticulosamente reunidos por Potterly preguntó. ¿Pero por qué? No sé por qué, respondió Potterly, aunque tengo una teoría. La invención original del cronoscopio fue obra de Stravinsky. Ya lo ve. Conozco bien el tema. Obtuvo una gran publicidad. Más tarde, el gobierno se hizo cargo del aparato y decidió suprimir cualquier ulterior investigación a través del mismo. Pero luego pensó que tal vez la gente sintiera curiosidad por conocer el motivo por el cual no se utilizara. La curiosidad es un vicio muy grande, doctor Foster. El físico convino para sí mismo que, en efecto, lo era. «Imagínese, pues, la utilidad de pretender que el cronoscopio estaba siendo empleado», prosiguió Potterly. «Dejaba de constituir un misterio para convertirse en un lugar común. No sería ya objeto adecuado para la legítima curiosidad», ni un incentivo para la ilícita». «Y usted se sintió curioso», apuntó Foster. Potterly le miró inquieto y replicó con acento de enojo. «En mi caso era distinto. Yo cuento con algo que debe ser llevado a cabo, y no podía aceptar la ridícula manera en que pretendían mantenerme al margen. Y un tanto paranoico, además», pensó lúgubremente Foster. «Sin embargo, Paranoico o no. Había llegado a alguna conclusión. Foster ya no podía seguir negando que algo peculiar se encerraba en la cuestión de los neutrinos. Ahora bien, ¿qué perseguía Potterly? Esa cuestión aún le, le inquietaba. Si Potterly no se proponía poner a prueba su ética personal, qué deseaba de él. Analizó lógicamente la cuestión. Si un anarquista intelectual, con un toque de paranoia, Quería emplear un cronoscopio y estaba convencido que los poderes constituidos se interponían de modo deliberado en su camino. ¿Qué podía hacer? Suponiendo que yo fuese uno de esos poderes, ¿qué es lo que haría? Habló lentamente. Tal vez el cronoscopio no exista. Potterly dio un respingo. Su impasibilidad general pareció casi resquebrajarse. Por un instante, Foster vislumbró algo en él que no tenía nada que ver con la calma, pero el historiador recobró en el acto su equilibrio y dijo, —No, no, tiene que haber un cronoscopio. —¿Por qué? ¿Lo ha visto usted o yo? —Quizá sea esa la explicación de todo. Quizá no oculten deliberadamente el cronoscopio del que se apoderaron, a lo mejor ni siquiera lo han conseguido. Pero Stravinsky existió y construyó un cronoscopio, es un hecho. Así lo dicen los libros, repuso Foster fríamente. Escúcheme, Potterly. Tendió la mano. Tomando de la manga, a Foster, necesito el cronoscopio. No me diga que no existe. Lo que vamos a hacer es descubrir lo suficiente sobre los neutrinos para ser capaces de... Se detuvo. Y Foster se alizó la manga. No precisaba que el otro terminara la frase. La completó él mismo. ¿Construir uno propio? Potterly le miró irritado como si hubiese preferido que no se mostrase tan categórico. Sin embargo, respondió. ¿Y por qué no? Porque eso está descartado, replicó Foster. Si lo que hemos leído es cierto, Sternbisky precisó 20 años para construir su máquina y varios millones en substanciales subvenciones. ¿Cree que usted y yo... Podríamos duplicarle ilegalmente Suponiendo que dispusiéramos de tiempo Que no disponemos Y suponiendo que consiguiéramos extraer bastantes datos de los libros Cosa que dudo ¿De dónde sacaríamos el dinero y el equipo? Por todos los cielos Dicen que el cronoscopio llena un edificio de cinco pisos ¿No quiere ayudarme entonces? Mire, le diré algo hay un medio que quizá me permita descubrir algo. ¿Cuál es? No se preocupe, carece de importancia. Pero puedo descubrirlo bastante para decirle si el gobierno está impidiendo o no deliberadamente que se investigue mediante el cronoscopio. Confirmarle su convicción o bien demostrarle que esa convicción es errónea. No sé qué bien puede hacerle a usted en cualquier caso, pero solo llegaré hasta ahí. Es mi límite. Potterly se quedó mirando al joven cuando finalmente se marchó. Estaba enojado consigo mismo. ¿Por qué se había descuidado tanto como para permitir a aquel tipo sospechar que pensaba en un cronoscopio propio resultaba prematuro? ¿Y por qué aquel joven novicio dudaba incluso de la existencia del cronoscopio? Tenía que existir forzosamente. ¿A qué conducía a negarlo? ¿Y por qué no habría de construirse otro? La ciencia había avanzado mucho en los 50 años transcurridos desde la época de Sterbinsky. Todo cuanto se necesitaba eran conocimientos. Que el más joven reuniera esos conocimientos, que se fijara una pequeña suma de los mismos como límite, allá él, habiendo tomado el camino de la anarquía, no había límite alguno. Si el muchacho no se veía impulsado a proseguir por algo que llevaba en su interior... Los primeros pasos supondrían un error suficiente para forzar al resto. Potterly estaba seguro de no vacilar en caso que fuera preciso emplear el chantaje. Hizo pues un ademán con la mano, en gesto final de despedida, y miró hacia arriba. Estaba comenzando a llover. Desde luego, chantaje si fuese necesario. Todo con tal que no lo detuviesen en su camino. Foster condujo su coche a través de los desiertos arabales de la ciudad, notando apenas la lluvia. Era un estúpido, se decía a sí mismo, pero se sentía incapaz de dejar las cosas tal como estaban. Tenía que saber. Maldecía su brote de indisciplinada curiosidad, pero necesitaba saber. De todos modos, no acudiría nadie más que a Tío Ralph. Se juró en forma vehemente que se detendría allí. No quedaría prueba alguna contra él ninguna evidencia real. Tío Ralph sería discreto. En cierto sentido, se sentía secretamente avergonzado de Tío Ralph. No se lo había mencionado a Potterly, en parte por precaución y en parte porque no quería enfrentarse a una ceja alzada y a la inevitable media sonrisa. Los escritorios científicos profesionales, por muy útiles que fuesen, se hallaban un tanto al margen de la sociedad, aptos solo para ser tratados con un desprecio protector. Claro que, como clase, conseguían más dinero que los científicos investigadores, solo que hacían peor las cosas. Sin embargo, había ocasiones en las que contar con un escritor científico en la familia resultaba muy conveniente. Careciendo de una verdadera instrucción, no tenían que especializarse, por consiguiente un buen escritor científico lo conocía prácticamente todo. Y tío Ralph... Era uno de los mejores. Ralph Nemo no tenía ningún título universitario y más bien se mostraba orgulloso de ello. Un título supone el primer paso por el camino de la perdición. Dijo en cierta ocasión a Jonas Foster, cuando ambos eran considerablemente más jóvenes. Uno no quiere desperdiciarlo, por lo que sigue trabajando para conseguir uno superior y dedicarse luego a la investigación doctoral. Y acaba por ignorarlo todo en el mundo a excepción de una brisna sobre una subdivisión de nada. En cambio, si uno mantiene su mente cuidadosamente aislada de toda esa baola de información hasta alcanzar la madurez, llenándola solo con inteligencia y entrenándola en el puro pensamiento, tendrá un poderoso instrumento a su disposición y podrá convertirse en un escritor científico. Nimo recibió su primera asignación a la edad de veinticinco años. Después que hubo completado su aprendizaje, y cuando llevaba en el terreno unos tres meses, le entregó el encargo en forma de un compacto manuscrito, cuyo lenguaje no permitía destello alguno de la comprensión al lector, por muy calificado que fuese. Sin un atento estudio y cierta inspirada labor conjetural, Nimo remedió el marmoreto, lo revisó de cabo a rabo, tras cinco largas y exasperantes entrevistas con los autores, que eran biofísicos, haciendo el lenguaje metódico y comprensible y suavizando el estilo hasta transformarlo en una agradable prosa. «¿Por qué no?», decía tolerante a su sobrino, que replicaba su censura sobre los títulos, acusándole de colgarse a los flecos de la ciencia. «El fleco reviste su importancia. Tus científicos no saben escribir. ¿Y por qué habrían de saber?» No se espera que sean grandes maestros del ajedrez o virtuosos del violín. ¿Por qué esperar entonces que sepan unir las palabras? ¿Por qué no dejar eso también a los especialistas? Santo Dios Jonas, lee su literatura de hace un siglo, descartando el hecho que la ciencia de entonces ya está anticuada. Lo mismo que algunas de las expresiones empleadas. Intenta leerla y sacarle algún sentido para cháchara de aficionados. Páginas y páginas publicadas inútilmente, artículos enteros totalmente incomprensibles. —Pero no obtienen ninguna recompensa, tío Ralph —protestó el joven Foster, que estaba a punto de comenzar su carrera de profesor universitario y se sentía casi deslumbrado por ella. —Podrías haber sido un formidable investigador. —Sí que obtengo recompensa —replicó Nimo. no creas ni por un momento que no. Desde luego, un bioquímico o un estratometeorólogo no me darán ni la hora, pero me pagan bastante bien. Mire lo que sucede cuando algún químico de primera clase se encuentra con que la comisión ha cortado su subvención anual para los escritores científicos. Luchará más duramente para que se me concedan a mí o a alguien como yo. Fondos suficientes que para lograr un ionógrafo registrador. Sonrió con amplia mueca y Foster le correspondió. En el fondo, estaba orgulloso de su panzudo y carirredondo tío, cuyos dedos semejaban sarmientos y cuya vanidad le hacía peinar su mata de pelo en forma coqueta sobre su desierta coronilla y vestirse con estudiada negligencia, avergonzado y a la vez orgulloso. Ahora, Foster penetró en el desordenado apartamento de su tío con un talante en absoluto propicio a la sonrisa. Tenía nueve años más, y también los tenía Tío Ralph. Durante aquellos nueve años le habían llegado a este papel estas papeles, procedentes de todas las ramas de la ciencia, para que los puliera. Y algo de cada uno de ellos había quedado retenido en su capacitada mente. Nemo estaba comiendo uvas, tomándolas una por una, con gran lentitud. Lanzó un racimo a Foster, quien lo atrabupó en el aire, agachándose luego para recoger algunos granos caídos al suelo. «Déjalos, no te preocupes», dijo Nimo negligentemente. «Alguien aparece por aquí una vez por semana para la limpieza». «¿Qué sucede? ¿Algún problema con tu solicitud de subvención?». «En realidad, todavía no le he presentado». «¿Que no?». «Muévete, chico, o es que esperas a que me ofrezca para hacerte la redacción final». «No podría pagarte, tío». Va, todo quedaría en la familia» concédeme los derechos de todas las versiones destinadas a la divulgación, y el dinero no necesitará cambiar de mano. Si hablas en serio, trato hecho. Trato hecho, entonces. Era un trueque, desde luego, pero Foster conocía lo bastante la ciencia de escribir que poseía ánimo como para darse cuenta que le compensaría un descubrimiento espectacular de interés público sobre el hombre primitivo o una nueva técnica quirúrgica o sobre cualquier rama de la navegación espacial significaría un artículo que daría ríos de dinero en cualquier medio de comunicación. Por ejemplo, fue Nimo quien redactó de nuevo, para el consumo científico de las masas, una serie de papelotes en los que Bryce y sus colaboradores habían dilucidado la fina estructura de dos virus calcerosos. Por ese trabajo había pedido la despreciable suma de 1.500 dólares, siempre que se incluyeran los derechos de las ediciones de divulgación. Más tarde, dio el mismo trabajo una forma semidramática para su lectura en video tridimensional. percibiendo un anticipo de 20 mil dólares, más los derechos por un plazo de 7 años. Foster dijo de sopetón. Tío, ¿qué sabes sobre los neutrinos? Neutrinos. Los ojos de Nemo parecieron sorprendidos. Estás trabajando en eso. Creía que te dedicabas a la óptica pseudogravitatoria oficialmente sí, pero ahora me intereso por la neutrínica. ¿Cómo diablo se te ha ocurrido? En mi opinión te pasas de la raya, ¿lo sabes? ¿No es así? Supongo que no informarás a la comisión solo porque yo siento una pequeña curiosidad sobre algo. Debería hacerlo, antes que la cosa te acarría un disgusto. La curiosidad supone un peligro profesional para los científicos. La he visto actuar uno se halla tranquilamente enfrascado en un problema y de repente la curiosidad le lleva por un camino extraño. Y lo siguiente que se sabe es que ha adelantado tan poco en su propio problema que no se justifica la renovación de su subvención. He visto más. Todo cuanto deseo saber es lo que ha pasado por tus manos sobre neutrinos en estos últimos tiempos. Respondió pacientemente Foster. Nemo se recostó masticando con calma y con aire caviloso una uva. Nada, nada en absoluto. No recuerdo haber visto ni siquiera un artículo sobre la cuestión. ¿Qué? exclamó manifestamente sorprendido Foster. ¿Quién hace entonces ese trabajo? Puesto que me lo preguntas, te diré que no lo sé. No recuerdo que nadie hablara de ello en las asambleas anuales. No me parece que se haga mucho trabajo sobre el particular. ¿Por qué no? Eh, no muerdes que no te he hecho nada. Sospecho que no lo sabes. Atajó exasperado Foster. Mm. Te diré lo que sé sobre la cuestión neutrínica. Concierne a las aplicaciones de movimientos de los neutrinos y a las fuerzas implicadas. Claro, claro. Del mismo modo que la electrónica trata de las aplicaciones de los electrones y las fuerzas implicadas, y la gravimetría trata de las aplicaciones de los campos de gravitación artificial. Para eso no te necesitaba. Es todo cuanto sabes, y la neutrínica es la base de la perspectiva del tiempo. Y es todo cuanto sé, añadió serenamente Nimo. Foster se recostó también en su butaca y se restregó con fuerza la rasurada mejilla, se sentía enojado e insatisfecho. Sin habérselo formulado de manera explícita en su mente, había tenido la seguridad que, como fuese, Nimo conocería algunos informes recientes que habría abordado interesantes facetas de la neutrínica moderna y, en consecuencia, le permitiría volver a Potterly para manifestar al viejo historiador que estaba equivocado, que sus datos eran erróneos y sus deducciones engañosas. Y luego, podría haber vuelto a enfrascarse en su propio trabajo. Ahora, en cambio... Así pues, se dijo indignado, es verdad que no están haciendo mucha labor en ese terreno. ¿Supone eso una deliberada supresión? Y si la neutrínica es una disciplina estéril, quizás lo sea, no lo sé, ni tampoco Potterly, para qué malgastar los recursos intelectuales de la humanidad en nada... Tal vez el trabajo se efectuó en secreto por alguna razón legítima. Tal vez. Tenía que saberlo. No podía dejar las cosas como estaban. No podía. ¿Existe algún texto sobre la neutrínica, tío Ralph? Preguntó. Quiero decir una exposición clara y sencilla. Elemental. Nimo me mientras sus mofletudas mejillas exhalaban una serie de suspiros. Hace las más condenadas preguntas que... El único que conozco es el de Stavinsky y otro nombre. Nunca lo he visto a fondo, pero sí le eché un vistazo en cierta ocasión. Starbinsky y la mar, eso es. Fue Starbinsky el inventor del cronoscopio. Eso parece. Las pruebas incluidas en el libro deben ser buenas. ¿Hay una edición reciente? Starbinsky murió hace 30 años. Nimo se encogió de hombros sin responder. ¿Podrías encontrarla? quedaron silenciosos ambos durante unos momentos. Mimo balanceaba su voluminoso cuerpo haciendo crujir la butaca en que se hallaba sentado. Al fin, el escritor científico dijo, ¿Puedes explicarme qué te propones con todo esto? No puedo. Pero ¿quieres ayudarme de todos modos, T. Ralph? ¿Me conseguirías un ejemplar de este texto...? Bien, tú me has enseñado cuanto sé sobre pseudogravimetría, así que debo mostrarme agradecido, verás. Te ayudaré con una condición. ¿Cuál? El viejo se puso súbitamente muy serio al responder. Que vayas con cuidado, Jonas. Pretendas lo que pretendas. Te encuentras con toda evidencia fuera de la raya. —No eches por la borda tu carrera solo porque sientes curiosidad por algo que no te han encargado y que no te concierne. ¿Comprendido? Foster asintió, aunque apenas le había oído. Estaba pensando frenéticamente. Una semana después, la rotunda figura de Ralph Nimmo penetró en el apartamento con dos piezas de Jonas Foster en el recinto universitario y dijo con ronco, cuchicheo, —He conseguido algo. —¿Qué? —preguntó Foster con inmediata avidez. —Una copia de Stravinsky y mar, dijo mostrándola, o más bien una esquina de la misma, cubierta por su amplio gabán. Foster miró de modo casi automático a puertas y ventanas para cerciorarse que estaban cerradas, y corrido a los visillos, alargó la mano, el estuche se encerraba en la película que parecía haberse descarriado por la vestudez y la propia película, oscurecida y quebradiza. —¿Es todo? —preguntó Foster en tono mordaz. —Gratitud, muchacho, gratitud. Nemo tomó asiento y metió la mano en un bolsillo para sacar una manzana. —Desde luego que te estoy agradecido, pero es tan antiguo. —¡Y suerte que lo he conseguido! Intenté obtener una película de la Biblioteca del Congreso. —Nada. El libro está retirado de la circulación. —¿Y cómo lograste este? —Lo robé —respondió el escritor científico con pasmosa tranquilidad, mientras mordisqueaba el corazón de la manzana, en la Biblioteca Pública de Nueva York. —¿Qué? —Fue muy sencillo, naturalmente. Tengo acceso a las estanterías. Me subí a una cuando no rondaba nadie por allí, agarré el estuche y me largué con él. —Son muy confiados. No lo echarán de menos durante años. —Pero procura que no te vea nadie sobrino. Foster miró fijamente la película, como si se tratase de pornografía. Nimmo dejó de un lado el corazón de la manzana y sacó otra del bolsillo de su gabán mientras decía. Es muy divertido. No hay nada más reciente en todo el terreno de la neutrínica, ni una monografía, ni un artículo, ni una nota sobre su progreso. Nada en absoluto desde el cronoscopio. Vaya comentó Foster ausente. Foster trabajaba cada atardecer en casa de Potterly, pues no se fiaba de la seguridad de su apartamento en el recinto universitario para aquella labor. Y su tarea de los atardeceres se tornaba para él más real que la destinada a su propia subvención. A veces le preocupaba, pero lo apartaba de su mente. Al principio, su trabajo solo consistió en examinar y repasar la película con el texto. Posteriormente empezó a pensar, en ocasiones incluso mientras parte del libro seguía pasando a través del proyector de bolsillo sin que nadie la mirase. De cuando en cuando Potterley venía a visitarle, sentándose con ojos ávidos, como si esperase que se solidificaran los toscos procesos, haciéndose visibles en todos sus repliegues. Solo interfería de dos maneras, no permitía a Foster que fumara, y a veces hablaba. No se trataba de una conversación en absoluto, sino más bien de un monólogo en voz baja, con el cual, al parecer, no esperaba siquiera despertar la atención. algo así como si se alivianara de la presión ejercida en su interior. ¡Cártago! ¡Siempre Cártago! ¡Cártago! La Nueva York, del antiguo Mediterráneo. ¡Cártago, imperio comercial y reina de los mares! ¡Cártago! todo lo que Siracusa y Alejandría pretendían ser. Cártago, calumniada por sus enemigos e inarticulada en su propia defensa, había sido antaño derrotada por Roma y luego expulsada de Sicilia y Cerdeña, pero consiguió más que resarcirse de sus pérdidas mediante sus nuevos dominios en España. Y dio nacimiento a Aníbal para sumir a los romanos en el terror durante 16 años. Al final, volvió a perder por segunda vez. Se resignó a su destino y tornó a construir, con sus rotas herramientas, una vida claudicante en un territorio mermado, pero con tanto éxito que la celosa Roma la forzó deliberadamente a una tercera guerra. Y entonces, Cártago, contando solo con sus manos desnudas y su tenacidad, Forjó armas y obligó a Roma a una campaña de dos años que no acabó hasta la completa destrucción de la ciudad. Sus habitantes se arrojaron a las hogueras de sus casas incendiadas, prefiriendo esta muerte a una cruel rendición. ¿Acaso un pueblo combatiría así por una ciudad y un sistema de vida tan deplorables como los antiguos escritores nos pintaron? Comentaba Potterly. Aníbal fue el mejor general que ninguno de los romanos, y sus soldados le siguieron con absoluta fidelidad, hasta sus más enconnados enemigos la alabaron. Era un cartaginés. Ahora está de moda decir que fue un cartaginés atípico, mejor que los demás, algo así como un diamante arrojado a la basura. Si así fuera, ¿por qué se mostró tan fiel a Cartago hasta su muerte, tras varios años de exilio? Hablen de Molor. Poster no siempre escuchaba, pero a veces no podía impedirlo, y se estremecía, y se sentía mareado ante el sangriento relato de los niños sacrificados. Mas Potter Lee proseguía porfiado, solo que no es verdad. Se trata de un embuste lanzado hace dos mil quinientos años por griegos y romanos. Ellos tenían también sus esclavos, sus crucifixiones y torturas, sus combates de gladiadores no eran precisamente unos santos, la historia de Moloch forma parte de lo que épocas posteriores llamarían la propaganda de guerra y la gran mentira. Puedo probar que fue un embuste, puedo demostrarlo, y por el cielo que lo haré. Sí, lo haré. Y mascullaba su promesa una y otra vez lleno de celo. La señora Potterly le visitaba también pero con menos frecuencia, en general los martes y los jueves, cuando su marido no tenía que ocuparse de alguna clase nocturna y, en consecuencia, no se hallaba presente. Se sentaba y permanecía inmóvil, hablando apenas con el rostro blando y apagado, los ojos inexpresivos y una actitud distante y retraída. La primera vez, Foster se sintió incómodo y sugirió que se marchara. —Ella respondió con voz átona. —¿Le molesto? —No, desde luego que no, mintió Foster, solo que no acertó a completar la frase. Ella sintió como aceptando una invitación a quedarse. Luego abrió un bolso de paño que había traído consigo y sacó de él una resmilla de hojas de vitrón, que se puso a manipular con rapidez y delicados movimientos mediante un par de gráciles desporalizadores trifásicos, cuyos alambres conectados a una batería daban la impresión que estaba sosteniendo una gran araña. Cierta tarde, dijo quedamente, mi hija Laurel tiene su misma edad. Foster se sobresaltó ante su inesperado tono y el contenido de sus palabras. No sabía que tuviese usted una hija, señora Potterly. Murió hace años, y Vitrón se iba convirtiendo gracias a las diestras manipulaciones en la forma irregular de una prenda de vestir que Foster no llegaba a identificar. No le quedaba sino murmurar de manera vacua: Lo siento. La señora le suspiró. Sueño con ella a menudo. Alzó sus ojos azules y distantes hacia él. Foster retrocedió y miró a otro lado. Otra tarde. Mientras tiraba de una hoja de vitrón para desplegarla de su vestido, ella preguntó, ¿Qué es eso del panorama del tiempo? La observación interfería con una secuencia particular de sus pensamientos, por lo que Foster respondió secamente,